0: Salut à toi et bienvenue dans Speak Up, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent atteindre leur plein potentiel aussi bien physique que mental. Je suis votre hôte Ilias, diplômé de médecine générale et coach certifié. J'ai toujours été passionné par le sport, l'alimentation, la santé et tout ce qui touche au développement personnel. À travers mes épisodes, je te partage mes meilleurs conseils pour avancer vers tes objectifs et enfin obtenir le corps de tes rêves. Abonne-toi pour ne pas manquer d'épisodes, installe-toi confortablement et prépare-toi à enfin passer au niveau supérieur. Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Speak Up Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été euh, posé lors d'une euh, sur une discussion avec euh, une abonnée sur Instagram et euh, notamment on va parler du fait de s'entraîner à la salle de sport versus s'entraîner à la maison. Alors peut-être que toi aussi tu t'es déjà demandé est-ce que c'était possible de construire du muscle et de perdre du gras bah, sans forcément être obligé d'aller à, à la salle de sport Et je pense que bah, euh, la période du confinement, notamment euh, lors de l'année 2020-2021 et peut-être même un petit peu 2022, bah, ça nous a donné quelques éléments de réponse euh, dont on va parler un petit peu euh, dans cet épisode de Speak Up. Alors, il il faut savoir que bah, forcément, tu t'en doutes peut-être, il y aura des avantages et des inconvénients à aller à la salle comme à à s'entraîner à la maison. Tout d'abord, un petit rappel sur euh, comment prendre du muscle. Le plus important, si tu as écouté l'épisode sur la pyramide de la force et euh, de l'hypertrophie, ça va être d'appliquer une, ce qu'on appelle une tension mécanique sur tes muscles. Et euh, bah, c'est cette tension que, va te, que vont subir tes muscles qui va leur permettre bah, d'enclencher le processus, le processus d'hypertrophie. Et ce qui va faire que bah, voilà, progressivement, au fur et à mesure des semaines, tes muscles vont grossir, surtout si tu t'entraînes de manière optimale. Ensuite de ça, bah forcément, qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner de manière optimale Ça veut dire avoir un bon volume d'entraînement, à peu près 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine, et surtout euh, bah, s'entraîner assez proche de l'échec, euh, comme tu as vu, à peu près de deux, garder 2-3 deux, répétitions euh, de l'échec sur chacune de tes séries, et surtout appliquer la surcharge progressive, ça veut dire progresser sur tes exercices de semaine en semaine, soit en rajoutant... euh, des charges, un petit peu de charges, soit en rajoutant des répétitions par exemple. Donc ça, ça va être vraiment le plus important au niveau de l'entraînement pour construire du muscle euh, bah, sur le, progressivement sur le très long terme. Ensuite, bah, forcément, il y aura euh, le côté alimentation. Ça va être surtout bah, de manger assez de protéines. Euh, généralement, un léger surplus calorique va permettre, on va avantager la prise musculaire. Mais c'est tout à fait, c'est tout à fait possible de, aussi de construire du muscle bah, déjà euh, en étant en maintenance. Et lorsque tu es débutant ou que tu reviens de blessure ou jusqu'à un certain stade avancé, on va dire, c'est possible de construire du muscle même lors d'un déficit calorique, même si bah, forcément la vitesse à laquelle tu vas prendre du muscle va être légèrement ralentie ou en tout cas plus ralentie que si tu étais euh, en maintenance ou en léger surplus calorique. Et ça forcément bah, avec une bonne récupération, c'est-à-dire veiller à dormir au moins 7 heures par nuit et euh, diminuer les sources de stress au maximum, bah, ça va être le plus important pour avoir un environnement on va dire propice à la prise de muscle et à la perte de gras. La perte de gras, ça va se jouer bah, surtout bah, via l'alimentation avec un déficit calorique et un apport riche en protéines couplé à une bonne récupération et un bon entraînement. Donc à partir du moment où tu appliques bah, ces principes de base, tu vas prendre du muscle, tu vas progresser, que tu t'entraînes à la maison ou en salle de sport. Maintenant, la vitesse à laquelle tu vas progresser à la maison, bah, ça va grandement dépendre de ton niveau d'entraînement et surtout du matériel auquel tu as accès chez toi. Parce que forcément, si tu n'as euh, si pas accès à de matériel, si tu, t'en, tu t'entraînes que au poids de corps, ça va être un peu plus compliqué que si tu as accès à un petit peu plus de matériel, euh, que ce soit voilà, des élastiques, des haltères ou même si tu as euh, investi dans un home gym avec vraiment un rack à squat, des bancs, euh, peut-être même une poulie. Euh, donc euh, bah forcément, bah, ça va faciliter la progression, on va dire. Ça va accélérer la vitesse à laquelle tu vas construire du muscle. Maintenant, comme dit au début de l'épisode, il va y avoir des inconvénients et des avantages pour les deux. On va d'abord commencer avec euh, la salle de sport, Bah, le plus gros avantage qui me saute aux yeux par rapport euh, au fait de s'entraîner en salle de sport, bah, ça va être tout simplement que c'est beaucoup plus facile d'appliquer, on va dire, de la tension mécanique sur tes muscles et euh, bah, parce que tu as accès tout simplement à plus de matériel. Hein. Tu as des barres, tu as beaucoup de poids, tu as des haltères, tu as des poulies, tu as des machines. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour déjà apporter de la variété sur la sélection de tes exercices, mais aussi c'est hyper facile d'appliquer la fameuse surcharge progressive euh, que ce soit avec euh, la charge, parce que bah, tu peux, euh, avec les poulies, tu peux passer d'un, d'un palier à un autre assez facilement. Avec euh, les haltères, tu peux passer euh, de, des haltères de 12 kg à des haltères de 14 kg euh, assez facilement aussi, parce que c'est disponible, et tu as généralement plusieurs haltères pour, euh, ch- pour euh, chaque point. Enfin, après, ça, ça dépend des salles, de la taille de la salle et aussi du matériel que tu as à disposition. Mais aussi, euh, par rapport aux, euh, aux exercices à la barre, ça va être beaucoup plus facile de charger, de mettre de plus en plus lourd de semaine en semaine et de progresser sur ces exercices. Bah, si tu t'entraînes à la maison, tu es un peu euh, vite limité à ce niveau-là. Et euh, un autre avantage, bah, ça va être forcément que tu vas te retrouver dans un environnement qui va vraiment être propice à l'effort. Tu auras tendance à vouloir te pousser vraiment euh, bah, proche de l'échec musculaire lorsque tu vas t'entraîner en salle parce que tu vas être dans ta bulle. Euh, tu n'as tu, pas forcément les distractions auxquelles tu peux faire face lorsque tu es à la maison. Et tu vois que bah, forcément, si tu t'entraînes dans une salle où il y a des gens sérieux ou si tu vas à des horaires où il euh, n'y bah, a pas monsieur, madame, tout le monde qui fait un petit peu n'importe quoi sur, sur euh, les exercices de muscu, bah, tu es dans un environnement qui te donne envie de te pousser à bout et bah, forcément ça va va être plus propice pour euh, assurer une meilleure progression, on va dire. Et aussi, tu n'as pas besoin d'être créatif au niveau de la sélection des exercices parce que tu as tellement de variétés que c'est limite, euh, tu peux vite te retrouver noyé lorsque tu ne t'y connais pas trop pour euh, savoir bah, quelle variante utiliser ou euh, quel quel exercice choisir et euh, implémenter dans ta programmation. Maintenant, le plus gros inconvénients pour euh, le fait d'aller s'entraîner à la salle de sport, bah, tout simplement, ça va être déjà que ça va représenter forcément un investissement en termes de temps et en termes d'argent. Bah parce que euh, la salle de sport elle n'est pas à ton père quand tu vas y aller tu vas payer un abonnement, il va falloir que tu te déplaces, donc soit tu prends la voiture soit tu prends les transports, soit tu y vas peut-être à pied ou à vélo, mais en tout cas c'est du temps que tu passes à te déplacer de ton endroit de travail, de ton lieu de travail jusqu'à la salle ou de ton domicile jusqu'à la salle de sport, puis il faut faire le trajet inverse, donc tout ça, ça prend du temps et aussi bah, en termes d'argent bah, il faut compter les, les frais de transport et aussi bah, l'abonnement en salle de sport qui euh, parfois en fonction de la salle dans laquelle tu es inscrit, bah, ça peut aller d'une trentaine d'euros à parfois 50 euros, quelque chose comme ça, par mois. Donc, ça représente quand même un certain investissement en termes d'argent et de temps. En plus de ça, forcément, à la salle de sport, à part si tu évites les heures de pointe, on va dire, bah, tu vas te retrouver à t'entraîner avec plus de monde que si tu t'entraînais chez toi. Donc, tu auras un petit peu moins de liberté, on va dire, au niveau de l'équipement, Surtout si tu as l'habitude de t'entraîner, on va dire, en circuit training ou euh, d'implémenter des supersets antagonistes, par exemple, lors de tes tes entraînements. Un superset, c'est tout simplement lorsque tu vas enchaîner deux exercices euh, d'affilée avec un temps de repos qui va être assez court. bah, Tu vas devoir monopoliser, entre guillemets, euh, deux deux machines ou euh, deux exercices, en tout cas, pour... euh, bah pour, faire ton, pour tout simplement faire ton superset Et lorsqu'il y a du monde, euh, le, pendant, enfin, y a du monde à, à l'heure à laquelle tu t'entraînes, bah tu auras un petit peu moins de liberté euh, à ce niveau-là parce que bah, les gens veulent aussi utiliser les machines. Et si euh, tu n'as pas assez de... Il n'y a pas plusieurs machines du même euh, exercice. Je ne sais pas si je, si, si je suis assez clair, mais si par exemple tu as un seul leg extension, un seul leg curl euh, dans ta salle, bah, tu ne pourras pas forcément... Faire le superset leg extension et leg curl s'il y a quelqu'un qui veut utiliser l'une des deux machines. Donc ça, tu as un petit peu moins de liberté par rapport à ça et je peux comprendre que pour certaines personnes, notamment les débutants, tu peux avoir ce sentiment un petit peu d'intimidation lorsque tu vas t'entraîner en salle de sport parce que tu as l'impression que tout le monde va te regarder, que tout le monde va te juger, tu as l'impression de ne pas trop savoir ce que tu fais. Euh, c'est bah, un nouvel en- environnement dans lequel tu, euh, tu te retrouves et euh, tu ne te sens pas à l'aise tout simplement. Et lorsque tu ne te sens pas à l'aise, ton cerveau généralement il se met directement en mode fuite. Donc, euh, bah, c'est pour ça qu'il y a pas mal de, de, de personnes qui ne sont, euh, sont pas à l'aise tout simplement dans les salles de sport et qui préfèrent limite aller à la salle pour faire des, sports collect- enfin, des, des cours collectifs plutôt que de s'entraîner dans l'espace vraiment en musculation. Mais la meilleure façon de contrer ça, ça va tout simplement être de, de se faire accompagner. Donc, soit de prendre un coach en ligne ou sinon de, 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 d'y aller avec un partenaire, avec quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, jusqu'à trouver un petit peu ses repères. Et une fois que tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, tu verras que progressivement, tu vas t'accaparer entre guillemets les lieux et à un moment donné, tu vas y aller. Et tu, ça, va être, ça va être limite ta deuxième maison. Donc, ce sentiment d'intimidation, il ne faut pas euh, se laisser faire, après c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer d'aller à l'encontre et de, euh, bah, même malgré les obstacles, même malgré ce sentiment d'inconfort, bah, continuer à y aller. Et petit à petit, au début, tu n'es pas obligé d'y aller pendant une heure et demie, tu peux très bien commencer par y aller juste pendant, je ne sais pas moi, une demi-heure et augmenter la durée de tes séances progressivement jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise et que tu puisses faire, je ne sais pas moi, des séances de 1h, 1h20 par exemple, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est les inconvénients, les gros inconvénients en tout cas qui me viennent à l'esprit lorsqu'on parle de euh, s'entraîner à la salle de sport. Je pense que ouais, forcément, il doit y en avoir d'autres, mais c'est vraiment ceux-là qui me viennent à l'esprit et qui, euh, je pense, qu'ils peuvent gêner la majorité des personnes, qui peuvent empêcher la majorité des personnes à s'inscrire en salle de sport. Maintenant, on va passer à la maison et on va commencer avec les avantages. Le plus gros avantage forcément de s'entraîner à la maison, bah, ça va être que tu vas gagner du temps et de l'argent sur le long terme parce que tu n'as pas besoin de payer d'abonnement, tu n'as pas besoin de passer du temps à te déplacer bah, de chez toi jusqu'à la salle et de faire le chemin retour de la salle jusqu'à chez toi parce que tu vas t'entraîner directement chez toi. Donc si tu as l'habitude de t'entraîner après euh, les heures de boulot, Plutôt que d'aller chez toi, euh, puis d'aller de chez toi à la salle, bah, tu vas directement chez toi. Et vu que tu t'entraînes chez toi, bah, la salle, c'est chez toi. Donc, tu, tu gagnes du temps. Mine de rien, ça peut représenter beaucoup sur la semaine et sur le mois. Euh, une fois que c'est cumulé, ça peut représenter des heures et des heures et ce n'est pas négligeable. En plus de ça, bah, lorsque tu t'entraînes chez toi, à moins de t'entraîner en couple ou avec un frère ou, ou une soeur, bah, tu vas avoir tout le matériel qui va être pour toi. Donc, ça va être beaucoup plus facile de mettre en place des circuits training ou des supersets parce que bah, tout le matériel, il n'y a personne qui est là pour le, euh, pour le réclamer. Donc, ça va être, on va dire, au niveau de l'emploi du temps, de la, de la gestion de ton temps et de la durée de tes séances, ça va être, une fois de plus, un avantage qui n'est bah, pas négligeable lorsque tu t'entraînes à la maison. Et en plus de ça, bah, tu as la possibilité de caler tes séances bah, bah, là, quand ça t'arrange, tout simplement. Et euh, tu as même la possibilité de scinder tes séances en deux, ce que je ne recommande pas forcément parce qu'après, euh, on a, ça, ça, peut, euh, bref, ça peut être contre-productif en termes de, bah, déjà de, de motivation et en termes de, euh, d'échauffement. Donc, mais ça peut arriver que tu commences ta séance euh, à la maison et qu'au bout d'une demi-heure, il y a une urgence qui arrive, bah, tu peux directement t'occuper de l'urgence et tu sais que tu pourras très bien faire le reste de ta séance s'il te reste 2-3 exercices. Une fois que tu t'a, auras fini de t'occuper de l'urgence, Et ça, bah, lorsque tu t'entraînes à la salle, une fois que tu quittes la salle, généralement, tu ne vas pas y revenir le jour même. Donc, ça peut être un avantage par rapport à ça. Maintenant, les inconvénients de s'entraîner à la maison, bah, tout simplement, il faut que j'arrête de dire tout simplement d'ailleurs, ça va être l'environnement, il va être beaucoup moins propice à l'effort, parce que tu as le canapé qui te regarde du coin de l'œil, tu as le frigo d'un côté, tu as la télé, tu as les enfants, bref, tu as trop de sources de distraction possibles, et ça, pour vraiment performer et te retrouver dans ta bulle, c'est pas ce qui est optimal, on va dire. Tu as aussi euh, beaucoup moins de matériel, à part si tu t'es fait un home gym du, du futur, tu vas avoir beaucoup moins de matériel qu'en salle de sport, donc en termes de sélection des exercices et euh, de surcharge progressive, ça va être... Plus compliqué et bah notamment via la surcharge progressive tu vas te retrouver très vite limité parce que euh, ça va être de plus en plus compliqué d'ajouter de la charge parce qu'à un moment donné bah, tu soit tu achètes des nouveaux poids et même lorsque tu achètes des nouveaux poids bah tu vas te retrouver assez assez vite euh, limité assez vite ça veut dire en l'espace de quelques semaines slash quelques mois tu vas te retrouver limité en termes de progression et euh, pareil pour le nombre de répétitions, tu peux toujours te dire « ok, mais je peux progresser à, à, par fourchette de répétitions ». Mais déjà, si tu fais des 30 reps sur chacune de tes séries, sur chacun, chacun de tes exos, tes, tes séances elles vont durer 2-3 heures, ce, qu'on, euh, ce qui ne euh, euh, va pas rentrer forcément dans l'emploi du temps de, de tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de s'entraîner 2-3 heures et en plus de ça… Euh, même si tu avances par fourchette de répétition, à un moment donné, c'est, ça ne sera peut-être pas l'histoire de quelques semaines, mais peut-être quelques mois, bah tu vas te retrouver quand même limité en termes de surcharge progressive et ça, c'est chiant. Maintenant, comme on a dit euh, au début de, de l'épisode, le fait de progresser à la maison, ça va être possible pour 90-95% des pratiquants de musculation. Parce il n'y a que vraiment les personnes qui vont être très avancées, qui vont se retrouver un peu plus limitées en termes de progression par rapport à la maison. Parce qu'à partir du moment où tu vas avoir accès à un petit peu de matériel, euh, bah, la progression elle va être possible. Et euh, surtout, bah, choix, le, le choix de s'entraîner ou pas à la maison, au final, il repose sur pas mal de facteurs, notamment objectifs, est-ce que tu as vraiment des objectifs de croissance musculaire ou est-ce que ton objectif c'est juste perdre un petit peu de poids, maintenir au, au mieux possible ta masse musculaire euh, quel, quel matériel tu as de disponible à la maison voilà est-ce que tu as juste accès à un TRX quelques élastiques, peut-être une, une paire d'altères ou est-ce qu'au contraire tu as investi dans un rack à squat euh, avec un banc inclinable, avec euh, pareil, peut-être une poulie réglable avec des élastiques, avec euh, des haltères bref, pas mal de matériel qui va te permettre de mettre de la charge et surtout de varier euh, les exercices, de ne pas avoir besoin de créativité au niveau de la sélection des exercices. Et ça va aussi dépendre bah, déjà de ton emploi du temps euh, et de ta capacité à bien rester concentré euh, chez toi. Si tu as un lieu chez toi qui va être vraiment dédié à tes séances de sport, notamment par exemple si tu as un garage gym, donc, un, si tu as installé ton matériel de, de musculation dans ton garage, bah, ton cerveau, il peut associer ça. Celui-là, il est fait vraiment pour l'entraînement. Et lorsque tu y vas, surtout si tu t'habilles, voilà, tu mets vraiment une tenue de sport, tu ne vas pas en mode pyjama, etc. Tu, euh, bah, tu, tu te mets dans des conditions propices pour vraiment performer. Et là, ça peut ne pas être contre-productif. Par contre, si tu habites dans un, euh, je ne sais pas moi, euh, 40 mètres carrés, et que bah, tu t'entraînes dans ton salon là forcément c'est surtout si tu habites avec d'autres personnes bah, ça va être beaucoup moins agréable pour toi et pour les autres d'ailleurs de t'entraîner à la maison, ce, qui, bah, ce que je comprends totalement et si tu as des objectifs un peu plus sérieux je puisse comprendre que euh, bah, ça te fasse chier sur le long terme de t'entraîner à la maison, en tout cas moi pendant le confinement ça m'a vraiment cassé les pieds parce que pendant, en Allemagne pendant, près, pendant plus d'un an les, fa- les, les salles étaient fermées et, euh, et bah, j'avais juste à la maison, j'avais accès à deux paires d'altères. j'avais pris quelques poids, donc je pense que l'alter elle pouvait monter jusqu'à 30 kg, et j'avais des élastiques et un TRX, euh, et aussi des disques de glissement pour euh, les lakers glisser, et... J'étais pas le plus motivé du monde lorsqu'il s'agissait de faire mes séances parce que bah, voilà, je, j'habite dans un 40 mètres carrés avec ma chérie. Et, euh, et en plus de ça, des fois on s'entraînait en même temps. Donc on, au niveau du matériel, bah, mine de rien, euh, on devait se mettre d'accord pour choisir les exercices pour ne pas euh, avoir besoin du même matériel en même temps. Donc vraiment, c'était compliqué par rapport à ça. Et lorsque les salles elles ont réouvertes, franchement, j'étais le plus heureux du monde de pouvoir me réentraîner en salle de sport. Et euh, là, mon, mon matériel, euh, je l'ai encore et je l'ai pas touché depuis la réouverture des salles parce que euh, vraiment, moi, je sais que c'est pas fait pour moi. L'entraînement à la maison, ok, j'ai pu progresser sur un an euh, grâce à des techniques bah, voilà, qu'on a abordé au, euh, au début de l'épisode notamment. Euh, essayer de surcharger progressivement bah, les exercices, avoir un bon, volume des, euh, un bon volume et s'entraîner proche de l'échec et gérer le côté alimentation. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de progresser à la salle. Et je, en tout cas, moi, je prends beaucoup plus de kiff à m'entraîner en salle de sport. Parce que, bah, une fois de plus, l'environnement, il est vraiment propice à la performance, à la progression. Et tu as accès à beaucoup plus de variété Et tu as des machines, tu as des poulies. Bref, c'est, moi, je trouve que c'est juste beaucoup plus kiffant que de s'entraîner à la maison. Après, ça, je te parle de s'entraîner à la maison. Mais c'est parce que ici. Euh, en Allemagne, j'ai accès que à deux euh, paires de euh, paires d'altères et des élastiques. Mais lorsque je suis au Maroc, là-bas, j'avais investi vraiment parce que j'avais passé aussi deux mois de confinement au Maroc et j'avais vraiment pris les devants et j'avais investi dans un rack à squat avec un banc clina- avec un banc inclinable et pas mal de charges et j'avais aussi une euh, une machine de musculation. Euh, c'est les, les machines où t'as, généralement tu peux faire les pecs, euh, tu peux faire le dos, tu peux faire pas mal de trucs. C'est une, mu- une machine multifonction, voilà, chercher le mot. Et là déjà, mes séances, elles étaient beaucoup plus cool. Forcément, bah, tu as le soleil, donc ça, ça fait beaucoup plus plaisir. Mais juste le fait d'avoir plus de variété et plus de poids et euh, accès à un rack à squat, bah, tu peux, mine de rien, euh, faire la majorité des, des exos que tu fais à la maison si tu as une, une poulie et un rack et avec un banc inclinable à la maison, tu peux déjà les implémenter. Peut-être qu'à un moment donné, tu seras limité en termes de charge. Mais déjà, tu peux investir dans des nouveaux disques, même si ça coûte de l'argent. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas comme si tu avais juste euh, des élastiques ou une paire d'altères. Mais une fois de plus, ça, ça dépend de tes objectifs et euh, aussi bah, de, de ton niveau. Si tu as un niveau débutant, tu n'as pas forcément besoin d'investir directement dans un rack à squat avec un banc une paire d'altères avec quelques élastiques peuvent largement déjà faire l'affaire pour progresser, pour construire du muscle sur une très longue, une très longue période. Et pour revenir à la surcharge progressive, bah, tu vas avoir besoin de faire, euh, faire appel à plus de créativité pour appliquer la surcharge progressive. Par exemple, tu peux commencer par utiliser des variantes un peu plus faciles euh, de certains exercices, puis de passer progressivement à des variantes un peu plus compliquées. Imaginons euh, l'exemple des des pompes pour les pecs. Euh, Si tu es débutant, tu peux très bien commencer avec des pompes inclinées, puis progresser dessus de semaine en semaine en rajoutant des répétitions. Une fois que tu as atteint euh, un palier où on va dire par exemple 15 répétitions de pompes inclinées, tu peux passer à euh, des pompes négatives. Après, tu peux passer à des pompes euh, à genoux, après tu peux passer à des pompes euh, classique, Tu peux passer après à des pompes avec déficit, puis avec des pompes avec élastique. Bref, tu peux progresser sur euh, des variantes euh, de plus en plus compliquées. Et bah, le fait de progresser dessus, bah, tu appliques une surcharge progressive. Parce que même si tu ne gardes pas le même, ex- le même exo, bah, tu passes sur des euh, variantes avec le même schéma de mouvement, mais de plus en plus compliqué. Donc, c'est une forme de surcharge progressive. Et pour prendre l'exemple un petit peu des, euh, du bas du corps, bah, pour les jambes, tu peux très bien commencer avec des squats au poids du corps. Ensuite, tu peux faire des squats avec élastique, euh, passer sur du goblet squat, ensuite, tu peux passer sur du bulgarian squat euh, unilatéral, et pourquoi pas, au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, passer sur du pistol squat, par exemple. C'est une forme de surcharge progressive, une fois de plus, parce que tu as commencé avec une variante bah, qui est assez facile, des squats poids du corps, il y a presque tout le monde qui peut en faire, à progressivement, bah, tu es passé à une variante qui est beaucoup plus compliquée, qui sont les pistol squats. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire, ne serait-ce qu'un pistol squat. Donc, Garde en tête que progresser à la maison versus progresser à la salle de sport, ça va être avant tout une histoire d'objectifs et de choix. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le le luxe de pouvoir euh, s'entraîner en salle de sport. Parce que ça, mine de rien, ça représente un investissement en termes de temps, surtout, et aussi un investissement en, en termes financiers. Et. Il n'y a pas tout le monde non plus qui peut s'entraîner à la maison même s'il le souhaite parce que ça si on veut vraiment mettre en place, si on a des objectifs sérieux et qu'on veut vraiment mettre en place, avoir un programme optimal et progresser dans les meilleures conditions, il n'y a pas tout le monde une fois de plus qui a... La la possibilité ou les moyens d'investir ou l'espace même d'investir dans un home gym de qualité avec beaucoup de matériel, beaucoup de poids, euh, avec une poulie pour bah, avoir une variété d'exercices et appliquer sans trop se casser la tête une surcharge progressive parce qu'une fois de plus, c'est ça avec la proximité à l'échec qui va te permettre de progresser de semaine en semaine et de construire du muscle. Donc au final, est-ce que c'est possible de progr- pour répondre à la question de, de, du podcast, est-ce que c'est possible de progresser à la maison Oui, c'est possible jusqu'à un certain stade où là ça devient de plus en, pli- de plus, en plus compliqué et euh, bah, passer, on va dire, à la salle de sport ou investir vraiment dans un home gym de qualité, bah, ça va être limite bah, obligatoire si tu, si tu veux progresser. Après, si tu veux juste maintenir ta masse musculaire, c'est possible de progresser à la maison avec déjà, euh, on va dire, euh, un kit d'alter des élastiques, un TRX ou à la limite une barre aussi pour faire certains exercices. Bah, là c'est déjà... C'est, c'est plus facile de maintenir que de construire du muscle. Et pour euh, te donner un petit peu une idée de ce, que, ce à quoi peut ressembler un programme à la maison VS, un programme en salle de sport, j'ai euh, pris le temps de te créer un petit, euh, un petit euh, fichier dans lequel que tu peux télécharger directement. Je mettrai le lien en description de ce podcast. Donc, tu qu'à cliquer sur la description et tu vas trouver le lien quelque part. Et je t'ai mis un programme sur quatre euh, séances euh, à la maison avec seulement des exercices poids du corps et élastiques versus un, un programme pareil, quatre séances par semaine, avec là euh, en salle de sport. Donc, tu auras beaucoup plus de variétés avec euh, les, des, euh, des exercices à la barre, des exercices aux haltères, des exercices à la poulie. Donc, c'était juste un peu pour te donner, déjà pour ceux qui n'ont pas forcément de programme à suivre, bah, là, je t'ai mâché le travail. C'est déjà un programme avec des séances type full body où tu vas bosser plusieurs groupes musculaires, du haut et du bas du corps à la fois, euh, Dans la même séance, donc tu auras une séance A, B, C et D, que ce soit pour le programme salle de sport ou pour le programme à la maison. Et c'est un peu, c'est vraiment pour te donner une idée de ce à quoi peut ressembler un programme optimal, euh, surtout à la maison. Avec, là j'ai fait en sorte de mettre vraiment que des exercices, donc euh, pour le euh, très peu de matériel, c'est-à-dire juste avec élastique et euh, au poids du corps. Donc voilà, j'espère que ce fichier te plaira. Tu peux une fois de plus le télécharger en cliquant sur le lien en description. Et j'espère que tu as apprécié cet épisode de Speak Up. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre, euh, à laisser 5 étoiles et euh, rédiger un avis, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify ou si c'est possible dans les autres écoutes de pla- enfin, plateformes d'écoute. C'est, c'est mieux comme ça. Et ben voilà, c'était tout pour moi. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao, ciao Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si t'as apprécié et que t'as envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésite pas à le partager, à t'abonner, à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode de Speak Up. Ciao, ciao